0: La persona que desea glorificar a Dios Que quiere honrar la voluntad de Dios Y el propósito de Dios Y el deseo de Dios Debe entonces amar al mundo perdido Como Dios ama al mundo perdido Y entregar su vida Para ganar ese mundo perdido
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Así como los alumnos no se preparan para un examen que no tomaron o que no tomarán, tampoco llenamos el refrigerador con comida que no comeremos. Entonces, ¿por qué aprendemos tantos versículos bíblicos si no los compartimos? John MacArthur da inicio a una serie que nos enseñará cómo ser efectivos compartiendo el Evangelio y no desperdiciar el conocimiento que tenemos de la Palabra de Dios, no se pierde esta serie, Haciendo discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Si fuéramos
0: a hacer una encuesta de la gente en la iglesia y les preguntáramos ¿Cuál creen que es el propósito primordial de la iglesia? Podríamos recibir algunas respuestas como esta. Algunos podrían decirnos que el propósito de la iglesia es comunión, que la iglesia es un lugar para ser amigos con buenas personas, personas honestas, personas piadosas, que fortalecen su vida. Es un lugar para proveer actividad para la familia, actividad que se disfruta, actividad significativa. Es un lugar para disfrutar de música, a lo mejor de la música, recreación, cultivar relaciones. En cierta manera es un lugar para estar juntos hasta el rapto. Es un lugar en donde el amor es cultivado y compartido, y todo eso ciertamente es importante porque Jesús mismo, Dijo que, si tenemos amor, todos los hombres sabrán que somos sus discípulos. Pero un paso más elevado que esa actitud será la actitud de aquellos que sugieren que la misión de la Iglesia es enseñanza. Que el objetivo primordial de la Iglesia es proclamar la doctrina, fortalecer a los creyentes, expresar la teología, proveer principios para la vida cristiana práctica, preparar a personas para responsabilidades diversas en la Iglesia, instruir a niños y jóvenes en la obediencia a la ley de Dios con un objetivo de llevarlos a la madurez en Cristo. Y esa ciertamente es una parte muy importante del ministerio de la iglesia, porque aquellos que son dados a la iglesia son dados a fin de perfeccionar a los santos, lo cual ocurre mediante la palabra, pero inclusive un paso más elevado que eso serían esas personas que nos sugieren que el propósito real de la iglesia es alabar a Dios. Que la iglesia realmente es una comunidad que alaba, una comunidad de personas que exalta a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Y obviamente nos sugieren que esta es la actividad central del cielo y esa es alabanza y adoración y honor y reverencia y asombro dado eternamente por todos los santos redimidos y todos los ángeles que son santos por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si esa es la responsabilidad primordial de aquellos que están en el cielo, ciertamente debe ser la responsabilidad primordial de aquellos que están en la tierra. En Apocalipsis 4 y 5 encontramos que el cielo está ocupado con alabanza. Ahora, el hecho es que la comunión es un elemento absolutamente esencial en la iglesia, y la enseñanza esencial por igual, y también lo es la alabanza. Pero ninguna de ellas, y no todas ellas en combinación, son la misión de la iglesia, ni el propósito de la iglesia, ni la meta de la iglesia, ni el objetivo de la iglesia. Ninguna de ellas es la razón por la que estamos aquí, ninguna de ellas. Dice usted, bueno, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, tenemos que comenzar en primer lugar con, ¿cuál es el motivo de la iglesia? ¿Cuál es nuestro motivo? La respuesta a eso es muy simple. Somos lo que somos y somos lo que debemos ser para la gloria de Dios, ¿no es verdad? Hemos expresado eso a lo largo de los años, que el motivo primordial, más importante, singular, unificado de la Iglesia es la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 6, todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 14, para alabanza de su gloria. Y allí en el capítulo 3, por Él, sea gloria en la iglesia. El motivo primordial de la iglesia es glorificar a Dios. Jesús inclusive vino al mundo por ese propósito y nos dio un ejemplo. Él vino para mostrarnos la gloria del Padre. Él vino para revelar la gloria del Padre. Juan 1.14 dice, él fue la imagen exacta. La gloria de Dios manifiesta, dice Hebreos 1.3. Entonces, Cristo vino al mundo con un motivo, básicamente, y ese fue glorificar a Dios. Y ese motivo ha sido transmitido a la iglesia. Debemos darle a Dios gloria. Esa es nuestra razón de ser. Como los franceses dirían, esa es nuestra razón de té. Esa es nuestra razón de ser, glorificar a Dios en términos de un motivo. ¿Pero qué hay acerca de una misión? ¿Cuál es la misión que fluye de ese motivo? Ahora, la respuesta será clara para nosotros, conforme vemos la historia redentora. Escuche con mucho cuidado. Debido a que esto es, lo digo, el mensaje definitivo en Mateo, debido a que este es el clímax, cuando el hombre cayó en pecado en el huerto debido a la caída del hombre, toda la raza humana fue condenada a la muerte y al infierno. La raza humana entera murió en un sentido en el pecado de Adán. Pero inmediatamente Dios buscó redimir al hombre de regreso a sí mismo, motivado por amor de gracia. Y si usted recuerda la historia, usted recordará que cuando Adán cayó en pecado, y cuando estuvo muy consciente de su pecaminosidad y su aislamiento de Dios, él no estuvo dando vueltas en el huerto diciendo, «Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás?» Fue Dios, en Génesis 3:9, quien vino al huerto y dijo, a «Adán, ¿dónde estás?» Y la intención de eso es hacernos saber que Dios es quien inicia, motivado por su propio amor de gracia, la obra salvadora. El hombre caído, francamente, ni siquiera busca a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Es Dios quien es el buscador. Es Dios quien tomó la iniciativa de llamar de regreso al hombre motivado por amor de gracia. Y desde el primer llamado, en Génesis 3, 9, Adán, ¿dónde estás? Hasta el último llamado, en Apocalipsis 22, 17. Ven, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que tiene sed, venga y toma del agua de la vida gratuitamente. Desde la primera invitación hasta la última invitación de la Escritura. Y en medio de estos dos puntos, Dios es un Dios que anhela redimir al hombre caído para sí mismo. Dios ha buscado y continúa y continuará buscando redimir a personas y en última, redimir al mundo caído entero con el propósito de darle gloria. Glorifica a Dios cuando los pecadores son salvos. Glorifica a Dios cuando los no redimidos y separados de Él son traídos de regreso por gracia a la comunión y transformados y hechos miembros de su familia. Tan importante es esto para el corazón de Dios que inclusive nos dice en la Escritura que Él estuvo en el mundo, 2 Corintios 5:19 reconciliando al mundo consigo mismo. Dios se volvió un hombre. Dios invadió la historia humana. Dios vino a nuestro mundo para hacer esto que fue el deseo de su corazón. ¿Y por qué fue su deseo? Porque el deseo supremo de Dios es glorificarse a sí mismo. Como el Dios absolutamente perfecto, Él tiene un derecho absolutamente perfecto y una razón absolutamente perfecta de glorificarse a sí mismo. La manera en la que Él busca glorificarse a sí mismo es redimir a hombres pecaminosos, ese es el acto singular más grande del Dios Santo. Esa es la razón por la que en el 3.10 de Efesios dice que los ángeles están asombrados de Dios ante su obra salvadora, conforme ven a la iglesia. Esta es la razón por la que Pedro dijo, esta salvación anhelan ver los ángeles. Nada glorifica a Dios al grado que lo hace la redención de un pecador que va camino al infierno, que está condenado. Y Entonces Dios deseando gloria Consciente de que la gloria más grande dada a él por ángeles y hombres vendría mediante la redención de hombres, determinó redimir de regreso al hombre. Usted se remonta a Génesis 12, versículo tres y lee ahí que la promesa de Dios vino a Abraham y dijo que de los lomos de Abraham vendría una nación, la nación de Israel, claro, y mediante esa nación, todas las familias de la tierra serían benditas. Desde el comienzo mismo, Dios quiso redimir a todas las familias de la tierra. Nunca fue su intención seleccionar y aislar a Israel como si fuera el único pueblo por el que se preocupaba. Israel nunca iba a ser el único pueblo redimido. Meramente iban a ser personas misioneras que iban a alcanzar al mundo. El deseo de Dios fue siempre glorificarse a sí mismo al alcanzar a los perdidos alrededor del mundo. Esa es la razón por la que Pablo en 2 Corintios dice... Deseamos, a costa de lo que sea, ganarlos a Cristo para que redunde para gloria de Dios. En otras palabras, cada vez que usted trae a alguien a Cristo, usted añade otra voz al coro Aleluya. Usted tiene otra persona que ahora puede ser para la alabanza de su gloria. Entonces, el motivo es glorificar a Dios. Y la misión que hace eso es ganar hombres y mujeres para el Salvador, y conforme llegan a conocerlo y sus pecados son perdonados y son transformados de la muerte a la vida y la oscuridad a la luz, Dios es glorificado en el milagro de esa transformación. La gloria de Dios es manifiesta en su deseo amoroso y en su poder de redimir a hombres perdidos del mundo. Entonces Dios ama al mundo y de esta manera busca al mundo para sí mismo y para cumplir esto, Él se sacrificó a sí mismo, Él pagó el precio supremo definitivo para hacer lo que Él deseaba hacer, para cumplir su gloria. Ahora, aquí está el punto. Escúchelo con mucha atención. Aquí está el punto. La persona que desea glorificar a Dios, que quiere honrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios y el deseo de Dios, debe entonces amar al mundo perdido como Dios ama al mundo perdido y entregar su vida para ganar a ese mundo perdido. Ese es el patrón. Dios amó a un mundo perdido y buscó ganarlo para sí mismo, para su propia gloria. Cristo vino al mundo, amó al un mundo perdido y buscó ganarlo para sí mismo, para la gloria del Padre. Somos enviados al mundo para amar al mundo perdido, para buscar ganar al mundo perdido para la gloria de Dios Padre. Nuestra misión es la misma misión que Cristo tuvo, es la misma misión que Dios Padre tuvo. No es diferente. Idéntica. Cuando Jesús vino al mundo, Él quiso glorificar al Padre. En Juan 17, esto es bosquejado para nosotros de una manera tan hermosa. Pase ahí por tan solo un momento. En Juan 17, versículo 3, dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y después Jesús dijo, te he glorificado a ti en la tierra. Esa fue su misión. Vine a glorificarte a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? al reconciliar al hombre de regreso, porque esa es la manera más grande en la que Dios es glorificado. Para eso vino Cristo. Esa es la razón por la que Él vino. Te he glorificado a ti. ¿Cómo hiciste eso? Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y, qué? y salvar lo que se había perdido. Sí, Cristo vino para glorificar a Dios. ¿Cómo hizo eso? Al buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, eso es Precisamente, amados, eso es precisamente en qué consiste la misión de la iglesia. No es diferente porque somos una extensión de Dios Padre. Somos una extensión del ministerio de Dios Padre. Su deseo, ser glorificado mediante la salvación de pecadores perdidos. El deseo de Cristo, glorificar al Padre mediante la salvación de pecadores perdidos. Nuestro deseo, glorificar al Padre mediante la salvación de pecadores perdidos. Ese es nuestro propósito. Y en Juan 17 se presenta de manera tan, tan clara. Él dice en el versículo 6, «He manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste del mundo. Les conté de ti, Él dijo. Les expresé tu deseo, tu motivo, tu misión. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Han sabido que todas las cosas que tú me has dado son de ti. En otras palabras, saben que estoy haciendo lo que tú deseas que sea hecho. Ve usted el flujo, Él le dice al Padre, «Padre, te he glorificado». Les he dicho exactamente cuál es tu intención, cuál es tu misión. ¿Lo han entendido? ¿La entienden? ¿Han guardado tu palabra? Versículo 8. Les he dado las palabras que tú me diste. ¿Las han recibido? ¿Han conocido ciertamente que vine de ti? ¿Y han creído que tú me enviaste? En otras palabras, el Salvador está diciendo que entienden la misión. Ellos entienden por qué me enviaste al mundo. Y versículo 9 Oro por ellos, no oro por el mundo, sino por aquellos que tú me diste porque tú y yo son. Le pertenecemos a Dios, estamos en un eslabón con la misma misión que el Padre tuvo. Ahora pase al versículo 14. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Él dice: Mira, Padre, sé cuál es tu motivo, ser glorificado, sé cuál es tu misión, alcanzar a los perdidos. Vine al mundo con el mismo motivo y la misma misión y se las he transmitido a estos discípulos. Entienden tu palabra, entienden que fui enviado por ti, entienden la misión, entienden por qué estoy aquí, saben. Lo que deben hacer y pido Dios tres cosas. Que sigan tu palabra, que sean guardados del maligno y que sean guardados puros. Eso es lo que oro por ellos. Y después el versículo 18 es el clímax. Así como me has enviado al mundo, subraye la palabra como. Esa es la idea dominante aquí que expresa la intención. ¿Qué quieres decir con eso? Como me has enviado. Bueno, ¿por qué te envió? Para glorificarte a ti mismo mediante... El ganar a hombres y mujeres perdidos para salvación, como me enviaste al mundo, al mundo no redimido, para ganar hombres y mujeres. Así también yo los he enviado al mundo. Es lo mismo, amados. No tenemos una misión diferente en el mundo de la que Jesucristo encarnado tuvo. Cumplir el corazón de Dios al ganar a los perdidos. Esa es nuestra misión. Glorificar a Dios al traer la salvación a hombres y mujeres perdidos. ¿Qué entonces es lo que la Iglesia debe estar haciendo? Si Dios quisiera que nosotros simplemente existiéramos para tener comunión, deberíamos ser salvos y llevados instantáneamente al cielo, en donde la comunión es perfecta. Si nuestro propósito es que conozcamos doctrina y tengamos conocimiento, lo mejor que Dios podría hacer es llevarnos inmediatamente al cielo, en donde conoceríamos como somos conocidos instantáneamente y toda la enseñanza cesa, porque todo el mundo conoce todo que necesita saber. No, si el propósito de la iglesia fuera enseñanza, ya no estaremos aquí. Bueno, ¿qué hay acerca de la alabanza? Si lo único que Dios quiere en nosotros es alabanza, entonces subamos ahí con el coro angelical y los redimidos de todos los siglos y sigamos con nuestra alabanza eterna. El punto es este, y quiero que lo entienda Solo hay una razón por la que estamos aquí y una razón únicamente, y es esta, que busquemos y salvemos a aquellos que están perdidos. Esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es todo. Ahora, entender eso es poder... Llegar al pasaje en Mateo capítulo 28 y los llevo de regreso ahí con entendimiento. Aquí está el propósito de la iglesia. Dicho de manera tan simple. Todo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue para esto. Todo lo que debemos hacer es para esto. ¿Y cuál es? Versículo 19. Y el verbo debería leer Id por tanto y haced discípulos». Eso es lo único que quiero que entienda por un momento. Ese es el verbo principal en los últimos dos versículos Haced discípulos. Haced discípulos. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y la única razón por la que estamos aquí. Somos dejados aquí para ser discípulos. Para atraer a personas a Cristo. Para causar que personas se vuelvan seguidoras del Salvador. Para buscar y salvar a aquellos que están perdidos. El verbo hacer discípulos, mateteusate, es un mandato imperativo. Del verbo mateteo, la forma en nombres más de test Obtenemos la palabra discípulo o aprendiz de eso. Significa uno que es un aprendiz, uno que sigue. Hacer un discípulo de o hacer un aprendiz de, hacer un seguidor de. Debemos hacer seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, aprendices de Cristo, de los hombres. Debemos traerlos a Cristo. Es un término común. Es un término usado inclusive en la sociedad judía, en Mateo 13, 52, para describir el proceso de preparación de un escriba. Habla de una persona que viene a uno y siendo entrenado por ese, aprendiendo de esa persona. Jesús lo hizo en Mateo 27, 57. Dice que José fue discipulado por Jesús. Él fue el que siguió a Jesús, quien conoció a Jesucristo por la fe y siguió sus preceptos. En Juan 4, un pasaje muy importante, versículo 1, nos ayuda a entender la preocupación del ministerio de Jesús. Cuando, por lo tanto, el Señor supo cómo los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan. Jesús hizo y bautizó discípulos. Ese es un ministerio. Aunque macetúsate no es usado en Juan 4.1, la expresión ahí con el nombre macetés y la forma verbal hacer presente el mismo punto. Jesús hace discípulos. Jesús está involucrado en traer a sí mismo hombres y mujeres para que los sigan. Su referencia es inicialmente a la salvación y todo lo que sigue a eso. Esto también se volvió el trabajo de la primera iglesia. En Hechos 14.21 dice que los apóstoles salieron y básicamente hicieron discípulos. Trajeron a personas para que siguieran a Jesús. Esa es la razón por la que estamos aquí. Nuestro motivo. Nuestro motivo no es conseguir una recompensa por lo que hemos hecho. Nuestro motivo no es ser el ganador de almas número uno en nuestra iglesia. Nuestro motivo no es poder... Acumular ciertos nombres que hemos llevado a Cristo y anunciarlos a otras personas. Nuestro motivo es glorificar a Dios, pero nuestra misión es ganar a los perdidos para Jesucristo. Este propósito y esta misión es tan claro, y quiero que escuche con cuidado esto, que ni siquiera está repetida en el libro de los hechos, ni siquiera está repetida. No hay mandato después de Mateo, y claro, la gran comisión es repetida en los cuatro evangelios, pero después de esto, no hay repetición de este mandato. Debemos hacer discípulos. Le agradecemos a Dios por la comunión, por la enseñanza, por la alabanza, pero esa no es nuestra meta. Y me temo, amados, que muchos de ustedes han hecho eso a un lado. Digo, hay tantas oportunidades para alcanzar un mundo perdido y hay tantos perdidos en el mundo. Tantos grupos pequeños de personas en rincones remotos, tantas naciones grandes que están perdidas, tantas personas en nuestro país... Pero estamos limitados por la falta de compromiso de tantas personas, incluso de nosotros mismos. Estamos enredados, estamos preocupados con lo que no importa. Tenemos en nuestra sociedad hoy día una fascinación total con lo trivial. Estamos enredados en trivialidades y basura y cosas inútiles, triviales del mundo, Mientras que la gente que está cerca y lejos no conoce el mensaje salvador, la cual es la única razón por la que estamos aquí. De otra manera, deberíamos estar en el cielo. La gente está preocupada con aquello que es absolutamente inútil. Su tiempo, sus pensamientos, sus energías, su dinero, es usado para toda basura imaginable. Mi esposa y yo siempre comentamos de cuántas tiendas hay que venden cosas que nadie necesite, cosas que usted no podría usar. Usted simplemente las coloca en algún lugar. No Ayude nada. Cosas triviales. Estamos limitados porque la mayoría de los cristianos han adoptado la mentalidad egoísta de una sociedad que busca satisfacer sus deseos personales. Y en lugar de pensar cómo puedo vender mi casa y comprar una más pequeña e invertir lo que he ganado al ganar al más, estamos pensando cómo puedo conseguir más dinero para mi casa y comprar una más grande. Digo, esto es simplemente tan elemental, pero es aterrador. La gente piensa que necesita almacenar todo su dinero para el futuro, necesitan apartarlo, usted sabe, necesita un patrimonio, necesitan hacer todas sus inversiones, acumular lo más que pueden con la meta en mente de seguridad en el futuro. Esa es la mentira de Satanás para esta generación de cristianos. Ahora, no estoy diciendo que usted debe ser necio. Lo que estoy diciendo es que hay un mundo que debe ser ganado para Cristo y a quién le importa qué tan cómodos estemos prioridades equivocadas revise su calendario y vea en dónde está pasando su tiempo qué ocupa su mente bueno somos muy buenos en la comunión la comunión nos estimula somos muy buenos en la enseñanza la enseñanza en cierta manera nos entretiene y nos ayuda en el crecimiento y somos buenos en la alabanza que da expresión pero seguramente no somos tan buenos en la vida sacrificial o la ofrenda sacrificial para alcanzar a los perdidos y amigos estoy tratando de decir lo que Jesús dijo y lo que la escritura indica y eso es que la única razón por la que estamos aquí es eso. Cualquier otro propósito podría ser mejor alcanzado en el cielo. Ahora tenemos que entender esto. La parte triste es que la mayoría de los cristianos están satisfechos con las cosas triviales de esta vida, con acumular la basura de esta vida, con acolchonar su vida, con llenar sus vidas de todos los accesorios que pueden disfrutar, mientras que el mundo se va al infierno y no estamos ahí para alcanzarlos. S. de Gordon ha escrito muchos libros pequeños hace años titulados Pláticas en Silencio, Pláticas en Silencio del Servicio, de la Oración. Los leí como un joven. Uno de ellos se llama Pláticas en Silencio de Ganadores de Almas. Y ahí tiene una ilustración maravillosa. Maravillosa. Él dice que un grupo de personas se preparaba para ascender a la cumbre del Monte Blanco en Francia, en los Alpes Suizos. En la tarde antes del ascenso, un guía francés bosquejó el prerequisito para el éxito. Él dijo esto. Únicamente van a alcanzar la cima si tan solo se llevan el equipo necesario para subir y dejen atrás todos los accesorios innecesarios. Es una escalada difícil. Un joven inglés estuvo en desacuerdo y procedió a seguir el siguiente patrón. En la mañana él se apareció y él tenía una colcha con muchos colores, bastante pesada, algunas... Pedazos grandes de queso, una botella de vino, un par de cámaras y varios lentes colgados de su cuello. Y también algunos chocolates. El guía le dijo, nunca vas a llegar con eso, solo te puedes llevar lo necesario para ascender. Pero era una persona muy obstinada y él se fue al frente del grupo para probarles que podía hacerlo. El grupo entonces siguió bajo la dirección del guía con tan solo lo indispensable y camino a la cumbre del Mont Blanc comenzaron a darse cuenta que ciertas cosas se quedaron atrás. Primero, una colcha de muchos colores, después algunos pedazos de queso, una botella de vino, equipo de cámaras y algunos chocolates. Finalmente, cuando llegaron a la cima, descubrieron que él estaba ahí, habiendo dejado todo a lo largo del proceso. Ese de Gordon, entonces, presenta esta aplicación para la vida cristiana. Tantas personas, cuando descubren que no pueden llegar a la cima con todos sus accesorios. Dejan lo de arriba y levantan su tienda en la planicie. Y la planicie está muy llena de tiendas. ¿Entiende usted eso? Está muy llena de tiendas de campaña. Y la pregunta que viene para usted y para mí es esta. ¿Entendemos por qué existimos? Podemos decirle al Salvador, sé por qué el Padre te envió al mundo para glorificarlo al ganar a los perdidos, sé por qué me enviaste al mundo para glorificarlo al ganar a los perdidos, pero no entiendes, yo puedo hacerlo con todos mis accesorios. No, no es así. Muchas personas, dijo ese de gordo, dejan la parte de arriba y levantan su tienda de campaña en la planicie.
1: John MacArthur nos recordó que el motivo de la vida cristiana es glorificar a Dios y que la tarea que se nos ha dado es hacer discípulos. Ese es el llamado de Jesús para cada cristiano, parte de la serie Haciendo discípulos aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo Discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas, los sermones y las lecturas, lo puede hacer en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,